0: élünk Ez a hol élünk, a népszava közéleti podcastja. kezdje
1: egy dolog biztos, pár nappal ezelőtt ezer magyarból jóval tudta, hogy létezik egy ilyen nevű városka, messzi, messzi Ferőers-szigeteken. Ma viszont ezerből legalább 900 magyar ismerte meg a település nevét, nagyjából úgy, mint annó a kalandozó magyarok Ausburgét talán. Hát azok után, hogy a picin, négy és fél ezer fős ilyen halászfalú városka, amatőr helyi pékekből, villanyszerelőkből, verbúvált, működő csapata, tönkrevelte ide haza a milliárdokból kitömött rendszerkedvenci Avanzsát, NER, csapat, fraudit. Na most, hát ugye, ahogy a magyar fociba szinte minden, ez is természetesen nem a fociról szól, hanem leginkább a politikáról. Ugye, ami abból, hogy a közmédia az rögtön úgy kommentált, hogy ez negatív siker volt, mármint a háromnullás. Ugye vereségünk, úgyhogy még most is söprögetik a kitölt arany Már ugye nem a arany lábakat, nem a klasszikusra hanem annyiba kerültek az idegellégiós focistáink. Sőt, a kormánypárt. Jorgyó.hu meg arra szólított fel, hogy valamiért álljunk be. Most aztán tényleg a fradi mögé, mert most aztán tényleg itt a világ vége, és akkor nekünk most kell egy ilyen acélfalként, rendületlenül mögött állni, hogy produkáltak, írtózatosan sok pénz egy 3 0 vereséget. Erről és még sok minden másról fogunk beszélni, úgy mint a varani nyelvnek a sajátosságairól és Orbán Viktor összefüggéseiről, a honvédelem és a lóversenyzés összefüggéseiről. Uh, és még aztán sorolhatnám hosszan, mert ezen a héten annyi hülyeség történt, hogy egy hatórás órás műsorot meg tudnánk tölteni. Úgyhogy gyorsan inkább bemutatom a beszélgető társaimat, Bálintorsi a lett melléklettől, és itt van Varga T. Robert a sportrovattal, akit rögtön azzal szólítunk, hogy Robert, mi az öregisten történt a Fradival?
0: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon egyszerű a, a válasz, összeomlás. Az a helyzet, hogy a Ferencváros egy kirakat csapatként fölép a nemzetközi porondra, és az elmúlt hónapok, évek, egyébként magyar bizonylatban valóban méltó teljesítményét próbálják megismételni. Csak az a helyzet, hogy a egyszerűen lesajnálni az ellenfelet, vagy félvárról venni akármilyen szinten, még a legamatőröbb szinten is, az teljességgel nagy hiba. A Ferencvárosnak a honlapján, a mérkőzés előtt megjelent egy posztja, ami arról szólt, hogy már A következő ellenfélre a svéd bajnokra kell fókuszálni, mert hogy itt Ferencváros egészen biztosan tovább fog jutni. Ilyen mentalitással nem lehet pályára lépni semmilyen sporteseményen, semmilyen szinten.
1: Kedves hallgató, kedvéért én is csak most ismerkedtem meg a részletekkel, amihez persze puskáznom kell, ugyanis a fárói nyelv az még a focinális keményebb dió. Ferüeri foci csapat, amit úgy hívnak, hogy elnézést, de még egyszer, a Klaszvikár Irrottár Fellág. Ez egyébként a Ferrari-eken is kifoghat, ugyanis... Ők, Én se tudtam
0: volna kimondani.
1: Köszönöm szépen, gyakoroltam egyébként otthon. Ők csak kinek nevezik, tehát valószínűleg a ferőeri nyelv az a eken is kifog. Egy 4600 fős ferőeri szinten város, magyar szinten esetleg nagy falunak elmenni, is kis településnek a... Csapata, aminek a, hát a 90%-a helyiekből áll, és közel fele amatőrökből, tehát pékekből, villanyszerelőkből, és még egyéb ilyen nagyon kedves, műkedvelő ugye, focistákból. És van nekik egy stadionjuk, megint csak elnézést kérek, Pirar! ez a stadion neve, ha valaki be tudja ütni a Google keresőbe nézze meg, mert nagyon-nagyon szép. Gyakorlatilag a Gyirmó testcé Magyarországon, ha ilyen lenne, a, tudom, az MB 3-4-5-6-ba, megyei 7-be, már akkor hisztériáznának, hogy hát mit kezdjenek egy ilyen pici stadionon. 530 ülőhelye van, tehát én nem is tudom, szegény ferőeriek elvesznének a felcsúti stadionban, keresgélnék a kaput. Lehet, hogy ez lett volna megoldásra, a küldjük őket. Szóval egy egészen pici, egészen kis törékenynek tűnő csapat volt, akik egyébként azért nemzetközi szinten többször szépen helytálltak, úgyhogy halkan mondom. És aztán, bum! Tehát hogy van az, hogy milliárdokból, idegen légiósokkal, óriás csillivili stadionnal kitömött, hiper-szuper csapatunk van, amit aztán úgy hazavágnak, hogy az valami őrű.
0: Sportszakmai kérdésekbe szerintem felhősleges belemenni. Orsit sem szeretném sokáig ezzel untatni, de azt azért be kell látni, hogy a Ferencváros 36 fős kerettel rendelkezik ma. Ennek a keretnek a túlnyomó része, fejből, fejből nem akarok butaságot mondani, de azt hiszem, hogy 22-24 játékos külföldi. Így van. A Ferencvárosnak van egy olyan szurkoló tábora, amelyik nagyon büszke az identitására, a múltjára, arra, hogy a fradiszív az minden nehézségen átsegít bennünket. Most azok a játékosok, akik légiósként idejönnek, 8-10 millió forintos havi fizetést kapnak azok nem gondolnám, hogy ugyanolyan elánnal fognak, ugyanolyan lelkesedéssel, szívvel fölmenni a pályára, mint azok a játékosok, akik kikerülnek a klub utánpótlás akadémiájáról. Most a legnagyobb probléma az, hogy a Ferencvárosnak az akadémiáról elvétve kerülnek játékosok, a Lisztes Kristiának, a gyermek az ifjú Lisztes Kristiának. Ő belül a egy, Sőt, be is cserélték. Ő egy kuriózum ebben a, a mostani helyzetben, de én azt gondolom, hogy nem akarok belemenni migránsozásba, meg abba, hogy gyűlöljük az idegeneket. Meg Közben a szóval hogy jó,
1: sajnos a kormány már belement, tehát, hogy Mert egy hogy, kicsit elkésett. Ja, el. ja, hát, 2015 Persze. óta.
0: Persze, csak hogy azt azért szerintem be kellene látni, hogy abból a pénzből, amennyiből ezeket a játékosokat megfizetjük, és ugye a Ferencvárosnak, mint köztudomású a bevételeinek, illetve a a költségvetésének elég jelentős hányada különféle forrásokon, csatornákon keresztül a központi költségvetésből kerül ki. Most fizessünk olyan játékosokat, akiknek tulajdonképpen a pénzen kívül Semmit nem számít a Ferencváros. Vagy most idejönnek, és akkor azt mondják, hogy Hú, gyönyörű klub, nagyon nagy múltra rendelkező. De hát az nem ugyanaz, mint amikor egy kisgyerek egész gyerekkorától kezdődően ott tölti a az ülői úton, és utána büszkeséggel lép fel a pályára. Tehát ezt nem lehet összevetni. A probléma szerintem abból áll, és ez az egész futballra igaz, nem csak Magyarországon, de Magyarországon ki- kimondottan. Elveszítjük az identitást. Egy Ferencvárosnak nincsen már olyan gyökere, nincsenek meg a tőzgyökeres Ferencvárosi gyerekek, nincsen az, hogy hogy összeverbúváljuk a környező kerületekből, és csinálunk egy, egy olyat, hogy, hogy... Hogy hittek ezeket a régen, amikor így...
2: A grund. A
0: grundokról, grund, igen. Tehát, hogy összeszedjük a gyerekeket. Nincsen meg, hiányzik, hiányzik ez belőle. Akkor itt fölvetném nektek, hogy mit gondoltok arról, hogy mit jelent szurkolni hogyan, hogyan alakul ki a szurkolás kérdése? Hogy nagyon sokan éppen azért nem szeretik a futballt. Azért nem tudnak szurkolni egy-egy csapatnak és a Ferencvárosnak, vagy akár a magyar Válogatottnak, Mert hogy a politika ennyire rátelepszik.
2: Szerintem minden, amire a politika rátelepszik, az legalább annyi ellenérzést is szül az emberekben, mint amennyi támogatót kap egy-egy ilyen ügy. De azt gondolom, hogy a felől nem lehetnek illúzióink, hogy itt mindenből politika lesz. A magyar focit nem ezért nem követem egyébként, tehát nagyon sokáig egyszerűen az eredménytelen miatt vesztettem el az érdeklődésemet, és és valahogy így nem tudott vonzani. Nagyon sok más sportág viszont pont amiatt, hogy éppen aktuálisan tetszett, meg izgalmas volt a bajnokság, ezért bevonzott, és akkor emiatt a magyar foci engem hosszú időre elvesztett. De például egy jó példát szeretnék mondani erre, hogy hogyan lesz valaki külföldiként egy csapat szíve lelke. Zátán Ibrahimovics most vonult vissza, és a, amikor az egész stadion zokogva, ismételte a nevét, és, és mint egy ilyen családtagtól búcsúzott. Tehát, hogy valaki ott volt, nem csak ott volt, és játszott egy csapat színeiben, hanem oda tette a szívét, és a nyelvükön megtanult, és, és, és nem csak gesztusokat tett feléjük, hanem azt gondolom, hogy, hogy így kvázi családtaggá tudott válni egy Ibrahimovics Milánóban, és ez egy egészen más szint, egy szint. Világos.
1: Sőt, annyira ide kapcsolódó dolog ez, hogy a Ferencvárosiak a végén, egyébként a fradisok is, meg hogy mondjam nekem, nagyon nagyot nőttek a szememben, megtapsolták a felőléjeket, sőt vadul elkezdtek szelfizni velük. Azért itt is, hogy mondjam, van olyan közeg, foci közeg, aki igenis értek el a teljesítményt.
0: Hála az Istennek.
1: Hála, bár többen lennének mi.
0: Hogyne. Én inkább azt vetném föl, hogy ezt a történetet lehet a felelősségen keresztül is vizsgálni. Mit gondoltok Aha. ti arról a felelősség kérdésről? Jelen esetben arról van szó, hogy a mérkőzés lefújását követően nem telt el egy óra, és Kubatov Gábor elnök <gül> lement diskurálni az orosz Csercsacsov ezdővel, és meg, megállapodtak abban, hogy kész a munkakör, meg van szüntetve. Kirúgta az Egy ember felelősség tehető-e? Egy olyan országban, ahol... Soha semminek sem nem vállalja a felelősséget semmiért. Meg lehet-e elégedni azzal, hogy egy ilyen kudarcot egy ember nyakába varrunk? Há
1: persze, hogy nem. Hogy úgy is mondjam, a felelősség az nálunk lefelé értelmezendő. Egyébként az angolból is van egy hasonló ugye mondás, ez a Mani gózáps goes, goes down. tehát, hogy a pénz az fölfelé megy, a kaki az meg ugye lefelé. Há nálunk is ugyanígy, amikor azt a csapkodják a politikusok, hogy felelősséget kéne vállalni, akkor azt jelenti, hogy az alattuk lévők azok vagy ki lesznek rúgva, vagy meg lesznek fenyítve, ő nem. Tehát az, hogy Kubató Gábornak bármi felelőssége lett volna ebben a történetben, vagy nem. bárki másnak. Vagy bárki másnak, a nem merült ki, internálták a jegyszedőt.
0: Azt Ezt nem lehet mondjuk csinálni, hogy a komplet csapatot kirúgják, az rendjén van. De azért azt gondolom, hogy ez egy klub, csapat, több tucat ember dolgozik benne, nem lehet egy embert felelősséget tenni, szerintem egy ilyen problémáért. Ráadásul, itt tényleg annyira nagyon eltávoltunk attól a kultúrától, amelyikben felelősségre lehet bárkit is vonni. Tehát az, hogy mondjuk délkorában de egy komp, meghalnak emberek, és azon nyomban a közlekedési miniszter lemond, hát ez tá- ná- tényleg nagyon messze van tőlünk. nem csak földrajzilag, hanem így gondolatilag is
2: pedig nem is ősűjesztette el a hát az.
0: De azért vállalni kéne a felelősséget. Tehát, hogyha van valaki, aki területért felel, az.
1: Gyerekek az valami iszonyatosan őrületes, kizoid állapot, ami a Ferenc város körül van. Ugye eleve az, hogy az origó felszólít arra, hogy a magyar nemzet támogasson egy klubcsapatot. Ahogy egyébként mondjuk a Gáspár győzikének a posztja is, aki ott virult a maccipős kisgrófolval a stadionból, hogy hajrá, Magyarország, éljen Fradi. Bocsánat, de és most itt elnézést minden Ferencvárosi zöldfehér szívtől, de a magyar válogatott, az a magyar válogatott, a Fradi meg a Fradi. Szóval azért az, nekem az olyan, olyan diszonásan hangzik, hogy, hogy úgymond az egy nemzeti kérdés, hogy egy klubcsapat az hogy szerepel. Most arról nál nem is beszél, hogy a pályán, akiket látunk az ugye Mohamedben, mit tudom én, Idrissi meg és társai fociznak, akik tulajdonképpen most, ha lefordítom a dolgot és elnézést, Robi, mert nagyon én laikus vagyok, de a lefordítom a dolgot, mégiscsak arról van szó, hogy itt nem tudom én, a harmadik világból importálunk nemzeti öntudatot is sikert. Ugye elvárjuk azt, hogy ezek a srácok, akiknek a testvéreit itt lemigránshozzák, meg le, mit tudom én, kuntakintizik, azután a lennapáján harcoljanak értünk a magyar trikolórért. Erre és utáltam. Így van. És utána ezt pedig mi valamiféle nemzeti dicsőségnek adjuk el. Egy olyan szurkoló tábor, amely részben például a Green ariance áll, Ugye a zöld áriák, akik itt szorgalmasan festegetik át itt a szivármányos padokat Ferencvároson. Ugye az ária az arra utal, hogy, hogy na, ez a magyarán szólva az egyébként, hogy az öreg isten nyilába tudják összefésülni magukba ezek a srácok, hogy egyfelől hatalmas nagy, ilyen-olyan-olyan fehér fajvédők, van egy nagy politika, ami ugye a, úgymond a, úgy a faj tisztaság mellett már letette ugye, a névjegyét így, 1940 után sok-sok évvel újra, ugye azt mondta, hogy jaj, ne le, Magyarország ne legyen heterogén ország, de ugyanakkor a stadionjainkban hát nagy részt külföldi idegen légiósok harcolnak, és ez valamiféle nemzeti ügy lenne, hogy akkor beálljunk mögé. Na ezt hogyra? Hogy fésülik össze Szerintem
2: ez alapvetően egy kolonialista ö, szemléletmód, hogy ö, Egyébként, tehát hogy nem, nem szeretjük őket, ne jöjjenek ide, de egyébként, meg hogyha nekünk akarnak dolgozni, vagy sikereket hozni, akkor azt természetesen megengedjük. Tehát amíg a mi birtokainkon szedik a gyapotot, addig oké. Okay. És, és kb. eddig nem, tehát, hogy innentől tovább nem is terjed hiszen ők csak úgymond vendégmunkások. Másrészt meg nincs az a kognitív diszonancia, amit egy magyar ember ne tudna a fejében így feloldani. Most már látjuk ezt a 12-3 éve. Abs-
0: abszolút egyetértek veled. És hogyha már így ennyire ilyen, mondjuk így, rabszolga emberekre tettünk utalást, akkor el kell, hogy mondjam nektek, hogy én nekem nagyon sokáig problémám volt az amerikai futballal. Azért volt problémám velem, mert azt éreztem, hogy a nagy, gazdag, fehér, keresztény férfiak ülnek fönt a díjszpáholyban, mint Nero, és alattuk ezek a színesbőrű játékosok meg szétütik, verik magukat, répityára törik, és ezek örülnek. Egy gladiátor biadal valósul meg a szemünk előtt az amerikai futballpályákon. Egy kicsit ezt érzem egyébként, hogyha már így felhozhatok a Ferencváros esetében is, hogy van egy nagy Nemzeti öntudat, egy erős énképünk, egy nagyon verjük a mellünket, és mi vagyunk a nagy, fehér, magyar, büszke népség, de ennek az öntudatnak a kiszolgálására kell használnunk azokat az embereket, akiket itt a pályán megfizetünk.
1: Vagy éppen majd a gazdasági sikereinknek lesznek a hajtóere, az indonéz vendégmunkások, az akkumulátorgyárakban. Ugyanaz. Ugyanaz a történet. Ugyanaz. Így van. Csak átkötjük nemzeti trikolóra, és akkor öntök kezdve az nemzeti büszkeség, ahogy nemzeti büszkeség mondjuk éppenséggel, idegenégiósokkal feltöltött Fradi. Egyébként, innentől kezdve félreértés ne essék, a rabszolgasorlata csak annyit az, hogy ezek a srácok nagyon-nagyon sok pénzt kerestek, tehát nyilván nem ide szállítjuk őket, hanem. Meg
0: Megkizsákmányoljuk,
1: öröm. Meg örömmel jönnek, mert itt egyébként jól keresnek, különösebben még úgy, focizgatni sem kell a jelek szerint, és akkor ugye egész jól el vannak. Tehát ilyen értelemben akár ez. ez hogy nagyon pozitív is az ő szempontjukból. A mi szempontunkból viszont borzasztóan beteges, hogy a nemzeti sikereinket valahogy úgy akarjuk eladni, hogy azt valaki más csinálja meg. Most akár is nézzük a dolgot. Hát gyerekek, a koalvállalkozásba kiadtuk ezeknek a jópofásrácoknak, hogy csináljátok nekünk nemzeti sikert, és utána mi marha büszkék leszünk. Ja, hogy a bátyádat megesik röszkénél, meg gumibotozzák esetleg a rendőrök, hát az meg már az ő saját problémája, miért nem tanult meg időbe focizni. Csak hogy folytassuk ezt a etnicista vonalat, hogy nem tudtam elsiklani a mögött, hogy Orbán Viktor Brüsszelben találkozott a paraguai elnökkel, és hát nem tudom igazad az index tudósítása szerint következő történt, hogy Orbán a beszélgetés során hirtelen rájött arra, hogy jé, hát paraguajban van egy második hivatalos nyelv a Guarani bezony, a spanyol mellett természetesen, és legott felszólította a Guarani, bocsánat, a, a paraguai elnök, hogy te, figyelj ma, beszélj ma pár mondatot Guaraníul. Mondjál nekem valamit. Mondjál már valamit. El tudom képzelni a paraguai elnöknek az arckifejezését. fejezését. hát oké, okay, oké. Okay, és akkor valamit mondott, mire Orbán annyit tud kívülni. Bravo.
0: Ezt spanyolul mondta?
1: <gül> igen, igen, nyilván. Aha, Orbán igen, ez ismert spanyol nyelvű, izé.
0: bravo. Na az,
1: ez milyen jelenet már gyerekek? Szóval, hogy
0: Engem a... már nem tud meglepni az ilyesfélével.
1: Hát még é. jó, hogy nem izé hozatott egy, nem tudom, valóttam, hogy jó hegedültök, puf, de nyomai vonóba egy százas, na, húzzá már ide valami jó bazsebát, ez ez, az a, ez az, az a stílus.
0: Nézd, itthon ennek egészen szép kultúrája van. Nagyon sokan uh, kedvelik, hogy a nép gyermeke az ennyire közvetlenül tud kommunikálni bárkivel. Aha. Nem?
2: Hát a politikai korrektség uh, nagy diát, biztos, hogy nem ő kapná, bár uh, még hogyha feltételezzük azt, hogy ezt, abszolút jó indulattal, vagy őszinte érdeklődésből hát szivatta egy kicsit a paragvai elnököt, vagy jó pofáskodott vele csak a maga módján. Azért valójában ott van mögötte, hogy hát egyáltalán nincs tisztában annak az országnak a kultúrájával, amelyikkel éppen tárgyal, és egyébként ez is megint, hogy visszaugorjak, ez is egy ilyen kolonialista nézőpont, hogy azok a szerencsétlenek ott Dél- Dél-Amerikában, meg a másik szerencsétlenek Afrikában. Mi pedig itt vagyunk, ugye, ahogy valga Judit is megmondta ebben a paradicsomi világban, és, és van egy ilyen tudat, ami egyébként valahol összecseng a, a fradistáknak is az identitásával. Van, van egy erős tudatunk, amiért még mindig nem tudom hány évtizede mondjuk, hallgatjuk ezt, hogy és hány nobel díjat adtunk mi a világnak, és akkor egyszer mindig hozzá teszi aztán az ember magával és hány élt ebből akkor a Magyarországon.
1: Igen. Egyébként a guarani nyelvről, mert úgy csöndben mondom, hogy 12 millióan beszélik, tehát majdnem annyian, mint a magyar. 4,6 millióan beszélik anyanyelvüként a guarani. Tehát amikor mondjuk mi egy magyarként, mondjuk, hogy hú, de exotikus nyelven beszélsz, mondjuk, hogy a szerencsétlen paraguayi elnöknek, akkor lehet, hogy ő egy ilyen kicsit olyan mosolyog, hogy tényleg magyarként? Igen, mm. megjegyzem, annak idején én Amerikában dolgoztam elég sokáig, aztán egyszer volt ott valaki, hogy volt egy lány, akinek volt egy pasia, aki azt hiszem indián volt a srác. Um, és utána egyszer mondta neki az egyik ilyen helyrednek, hogy ó, figyelj, miután szakítottak az indián srácsal, hogy hát de hát ott az Zoltán. Hogyha bírod az exotikumokat, na ez voltam én, és akkor én néztem ilyen nagyon csúnyán. Hogy, hogy van a kedves jó felmenőd? A másik dolog egyébként ez a, hogy is fogalmazom, az a Wikipédia. Tehát aileg szerint úgy készítették fel Orbán Viktor erre a beszélgetésre, hogy a Wikipédiának nem nézték meg az oldátot, ugyanis ott van, hogy igen, a gwarani és a spanyol, a két hivatalos nyelv. Olyannyira, hogy egyébként a gwaranit még a Google fordító is ismeri, úgyhogy én legott, ha megengeditek, fel is olvasnám, lefordítottam, a Petőfi Sándor anyám tyúkja első két sorát gwarani nyelvre. Aji papíta, itta gayinakend. Oiko pico Ebből a kent szó az megütötte a fülünket, de tud spanyolul az a gájinát, ami valóban, ez egy valószínűleg átvett, hogy a spanyol is gájinát.
0: Olyan voltál, mint a... Mos eisley Star wars szereplő. Kicsit féltem, hogy
1: a, valami rosszabbat mondasz. Igen, vállalom, Mos Eisley. Na, de mások is ugye nyelvészkedtek a héten. Az milyen volt, nem tudom, figyeltétek, a Menter Tamás gondolta, hogy beszáll ő is ebbe a keménykedő versenybe, amit Péter Orbán Viktor másokkal indítottak, és akkor a, ugye a 38 nagykövet tiltakozott a magyar kormány finoman szóval homofób politikájával szemben, mire menszer Tamás egy ilyen hosszú szembesítő kezdeményezett velük szembe, hogy náluk micsoda óriási probléma a demokráciában, majd felvon szemöldőkkel megkérdezte, hogy a német nagykövet azt mondja, hogy Julia hogy hogy nem aggódik-e a német demokrácia állapota miatt, mire mit mondott a nagyasszony. Nem igazán magyarul üzente. Igazán. Ez milyen már? Hogy mondjam? Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy nemzetközi szinten hogy veszi ki lehet az ilyen üzengetés. Ugye Orbán azért máskor is volt ilyen, hogy nem tudom, Mangala Merkelnek mondott ilyet, hogy ne küldjenek tankokat, mert annak rossz vége lesz. Aztán azóta egyébként küldtek körülbelül 60, vagy majd küldeni fognak 28-ig kb. 60 tankot egyéb rend németek. Csak éppen fizetünk, mert érte iszonyatosan. Sokat.
0: Én azt hiszem, hogy a mencer ugyanúgy beleillik abba a körbe, illetőleg abba az irányvonalba, amit úgy összességében úgy lehetne megfogalmazni, hogy a magyar külpolitika. Voltaképpen ez egy ilyen nagyon nagyra vágyó, kivagyi, most megmutatjuk a világnak, hogy mi mekkora nagyszerű népség vagyunk, és ezt egy elég arrogáns és felsőbbrendű attitűddel és felhanggal tesszük meg. Ami számomra azért érdekes, mert én Menzer urat volt szerencsém ismerni akkor, amikor még sportújságíró Igen, volt. Igen, tényleg ő
1: sportriporter volt. És
0: egy nagyon szívélyes, szimpatikus, normális srácként ismertem én őt meg. Kicsit félre néztem. visszafordultam, és már a politikai pályánál állva ugyanezt a agresszív, kivagyi attitűdöt vette föl. De
1: várjál most, azt mondod, Robi, hogy... Ez nem természetes tőle?
0: Hogyhogy hogy nem természetes? Miért gondolsz? Hát,
1: hát, hát úgy, hogy ez most a lényéből fogad majd mondjuk egy német szilárdból Orbán Viktor, persze kinézem, hogy ilyen vaskos anyázásokat megereszt, de például a Menzer Tamás akkor ez szerint azért nem egy olyan csávó, aki, hogyha nem tudom, olyan kedve van, akkor berúgja a
0: kocsma. De miért te azt gondolod, hogy a, a, azok az emberek, azok a politikusok, akik jelenleg Orbán Viktor környezetéhez tartoznak, vagy a, ahhoz a családhoz, Holdudvarhoz azok nem veszik fel azt a jellemvonást, ami elvárt.
1: Te! Ó, egyébként provokáltalak a kérdéssel! <laughs> Vagy azt gondolom, hogy ők olyanok, például, mint mondjuk egy kólagyárnak a munkása, akik napi, mit tudom én, reggel nyolctól délután négyig kiállnak bármikor, elmondják, a kólánál nincs egészségesebb jogdolog a gyerekeknek, kinő tőle a foguk, a hajuk, erősebb lesz tőle a gerincük, és még lehetne sorolni. Aztán ugye hazamennek, és ott meg jó egyintik a kölyköt, hogyha kólát kér, szépen is szól szült gyümölcslevet, majd megbalondultál ilyet inni, hát meghalsz tőle. De szerintem ez
0: teljességgel így van, nem Béletlen, hogy Figyelj, gyere haza, magyar, és mindeközben az összes gyerekük kint tanul külföldön.
1: Pontosan. Például. Tehát, hogy, hogy náluk ez semmi, ez duma. Ez egy, ez egy olyan duma, amit így fölvállalnak, csinálják, fa, egyébként farcal, aztán hazamennek, és aztán a magánéletükben egyébként akkora liberálisok, mint ide Templomba év, szökő évente
0: egyszer járnak. Ezek is... a megnyilatkozások politikai termékek.
1: Így van. De hogy mennyire fura összefüggések vannak, ugye megszólaltatták a héten Tarlós Istvánt is, aki elmondta, hogy Karácsony Gergely az nagyon nőies, majd uh, Szent Király Alexandrát ajánlott a nem tudom, Alexonra, Ondra, cára, elnézést csak, hogy ilyen említem, csak a kormányinfón elég sokszor, hogy állunk szemtől szembe, tehát, hogy ő hát milyen arcot vágott ez,
2: hogy... Azért ez egy nagyon-nagyon szexista uh, magyarázat volt, tehát hogy hosszasan ecsetelte, hogy miért nőies, mert nem tud felelősséget vállalni. Hát én nagyon sok nőt látok, aki egyébként nagyon jól vállalja a felelősséget. Na ez mondjuk. az egyik. Több, több gyereket nevel, vagy munkahelyen dolgozik, és, és még sorolta, hogy mert egyébként meg olyan, olyan nyápicnak tűnik. Hát azért szerintem ezzel is lehet vitatkozni. Tehát, hogy az egésznek az a lényege, hogy arra kivezetni ezt, hogy ezek nőies tulajdonságok, amiket ő képvisel, hogy nem áll bele tökösebben, vagy nem csinálni. Tehát, hogy ez, 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 ez egy teljes abszurdum, és ilyen szempontból tarlósról azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon régi világ, és ez egy nagyon szexis és ma már azért általában elfogadhatatlan ö, politikai érvelés, amit ő ott ö, csinált, és hát a Szent Király Alexandra meg ez nem oltja ki ezt a dolgot, tehát hogy ez a, az a típus, aki ez a ö, nő csak fideszes, tehát hogy ö, mint ahogy a Novák Katalin is, ö, tehát gyakorlatilag egy ilyen tokenként ö, vonul a világban, hogy felmutatják azért, hogy elmondhassák, hogy ők nem nőgyülők és nő, nő elnyomók, hogy lám-lám itt a nők nagyon fontos szerepek és betölthetnek, holott hát azért most már megint kikopott a nő, nő a kormányból, még ezek a nők is eltűntek, ugye, mint Varga Judit, illetve Novák Katalin. Tehát azért mi ezt tudjuk, meglátjuk, hogy ez egy nagyon férfias, nagyon tekintélyelvű, autoriter kabinet.
1: Egyébként ez a gyengen nő dolog, ez nekem régóta piszkálja a fülemet, ugye, a, csak nagyon röviden, hogy visszakanyarodjunk a sporthoz, annak idén a BKV előréné voltam, ami rövid ideig elő, versenyeztem. Ahol én, speciális egy nagyon-nagyon komoly uh, hölgy uh, versenyzői garnitúra, vagy súlyemelő garnitúra, nekem az edző most. Hát remélem, hogy nem hozom hírbe szegény, de a szilágyi detivót, akit ezúton is puszilok, mert nagyon rég láttam, és egy iszonyú aranyszívű csajszí, de olyan erős, hogy, szóval, hogy nem kapnék tőle sova tehát, hogy a gyengen őről nekem nem rögtön a, az a törékeny, nhtv típusú hölgyemények jutnak kapásba eszembe, de egyébként egy kemény nő, központú alföldi családban nőttem fel, a nők mondtak meg minden gyakorlat. Ez egy baromság. Például a vidéken, az alföldön a család fenntartok, a család összetartó erő, az szinte mindig a nő volt. Én azt láttam. Na, de mielőtt még a műsor véget ér, azért nem érdek témánk van, ugye érdemes kormányunk gyakorlatilag egy heti-hetes produkált egyébként most a mai napon is, ugye ma péntek van és holnap szombaton kerül adásba Remények szerint. Hogy is mondjam, arra a napra ébredtünk, hogy a madarak. És például a Kocsis Máté kijelentette első körben, hogy a Fidesz frakció az nem szavazógép. Akkor
0: mi?
2: Azt hiszem, elértük a politikai szingularitást, és öntudatra ébredt a Fidesz frakció.
0: Jó, jó. Orsi.
1: Akkor utána jött, végényeként kisötöröltem a csipát a szemem, már feljött a hír, hogy Gulyás Gergely közöltő a kormány, minden ígéretét teljesítette a választás óta. Az ukránok meg egyébként minden sikert elértek, amit elérhettek eddig. Tehát legyenek kedvesek mondjuk az országoknak az egyötödéről lemondani. Jó fejez a Gergő, nem? Hogyan
0: fogalmazod, hogy minden ígéretét betartotta? Minden ígéretét A bal Mert ugye arról volt szó a választások előtt, hogy a baloldal majd szépen adót fog emelni, meg itt jön a gazdasági összeomlás, és voltak éppen megvalósítják.
1: Na de, jó, de ez a, a már vége, te voltál. Hát igen, de ehhez
0: képest azt csinálják. Mire gondolt, Gergelyünk?
1: Nem tudom, nem tudom, átolvastam háromszor a cikket már keresztbe, hosszába, próbáltam, lehet, hogy ott valahogy elrejtve. Mit, mit tudom én, meg? a sorok között, a kezdőbetűből kirajzolódik egy ilyen, hogy hülyék vagytok, vagy mit
0: tudom én. Nem. nem. most nem azért, de engem az marhára érdekelne, mi a véleményetek arról, hogy ezek az emberek egyébként hogyan tudnak a tükörben nézni? Köszönöm szépen, nagyon jól.
2: Szerintem is remekül
0: Ez Ez torzító hatású.
2: Abszolút egyetértek. Én szerintem is... Egyrészt kell hozzá bizonyos mértékben egy ilyen affinitás, tehát nyilván aki, aki mondjuk ezt nem tudja elviselni, hogy a, van egy konfliktus, akár az identitása a hitvilága, és a között, amit mond vagy képvisel, annak ez nem való, de alkatilag nem való, hogy, hogy mondjuk mást, mint ahogy te mondod, hogy bemegy a gyárba, ott ezt csinálja, hazamegy és más csinálja. A pszichológia azért ennek nagyon komoly következményeit szokta felmutatni ha, egy ne? idő után.
1: Hát ez csak ha, egy két szót mondok rá, Szájer és József. 14. x éven keresztül a nagy konzervatív család ilyen olyan heteropolitikának ő volt a nem tudom, mit mondok, politikai szingularitása? Súlypontja. Majd aztán kiderül, hogy tökéletesen más életet élt, és tökéletesen más értékrend szerint működött a csávó, úgyhogy sémán elmondta majd utána, a így föl a hátizsákat, aztán elkocogott egy nagy meleg bulira. Hát azért, hogy is fogalmazzam, no? Már csak a nagy számok törvény alapján is nehéz elképzelni, hogy csak ő egyedül van ilyen a Fideszben, aki hát finoman szóva kettős életet él. Van, akiről ugye azért nagyjából a sajtó is tudja, hogy mi a helyzet, meg nagyjából mindenki, hogy a szájáról is mindenki tudta annak idején, legy- legyünk őszinték. Hát ilyen, hogy is mondjam, finom mosolyjal szoktuk hallgatgatni ezeket a megnyilvánulásokat újságíróként ilyenkor, sajnos, amikor mondjuk a nagy homofób politikus veri az asztalt, és hát azért nagyjából tudni róla, hogy mi a helyzet hogy hazudik, mint a vízfolyás. És még egyszer, Robert, visszakérdésedre, semmi semmiféle problémája nincs vele. Jó leszik, jó alszik, és hogy az anyag cseréjére vagy kíváncsi. Én is.
0: nem vagyok ebben százszázalékig biztos, és jó. épp ezért szeretném javasolni neked, sőt, voltak épp kérlek, mint ennek a műsornak a szerkesztőjét, hogy hívjatok meg ide egy pszichológus, és mesélje el nekünk azt, hogy ez a kognitív diszonancia milyen hatásokat generál az ember személyiségében, hogy lehet az, hogy valaki ezzel a kérdéssel meg tud küzdeni, és vannak emberek, akik alapból elviselhetetlennek éreznék, hogyha így kellene legalább egy fél órán keresztül létezniük?
1: Kedves hallgatók, van köztetek, pszichológus, gyere, valaki jön és magyarázza nekünk, hogy az be lehet csinálni. De hogyha van hadászati szakértő, az is jöhet, ugyanis az is egy hír volt, hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz került a lóversenyzés és versenyfogadás is, csak hogy fokozzam még egyébként a mai napi ilyen sziporkákat, tényleg nincs tovább. Pár héttel ezelőtt volt egy hír egyébként, hogy valaki meg a Honvédelmi Minisztérium nevében dohánytermékeket termékeket próbált értékesíteni. És a honvédelmi minisztérium közleményben határolódott el, hogy nem, mi nem árulunk dohányt. Figyeljétek, én
0: nem tudom, én, én egyébként ezekkel már abszolút emlepődöm meg. Tehát azok után, hogy az oktatás a belügyminisztériumhoz tartozik, akkor mind mi csodálkozunk. De Itt ebben az országban hm. bármi elképzelhető. És annak az ellenkezője is.
1: De tényleg ez milyen lesz majd, hogy izé a fogadóirodákat innentől ilyen terepszínűs fogják őrizni, és nem tudom, hogy hapták a vágják magukat, amikor megyek be, hogy hát megtennék ezért befutóra, nem tudom én Egyébként szerintem itt
0: valami olyasféle lehet, hogy ha már vármegyeink vannak, akkor ott fogják képezni a lovas huszárokat, nem?
1: A? Persze, és lerohanjuk vele a, nem tudom én, a, a leopártankokat, hogyha jönnek majd a Magyar pusztába. Az tényleg jó lesz.
2: Tehát most épülnek ilyen hadi üzemek is újabban megint. Tehát, hogy ez a, a békepárti Magyarország azért az elmúlt időkben, Zolita gondom, jobban is követed, mint én, nagyon komolyan elkezdett a, a hadseregbe investálni.
1: A valóságban itt megint a, a valóság és a látszat elválik a helyzet, az az, hogy Magyarország, ha nem is a régió utolsó, de egyáltalán nem egy meghatározó katonai nagyhatalma, most se, és még a hadsereg reform végén se lesz az. Nemrég volt pár Fideszes ismerésem, aki arról fantáziált, hogy itt micsoda nagy hadászati fejlesztés van. Nem, nincsen. Kedves hallgatóim, nincs. Ha valaki megtámadja Magyarországot kívülről, és nincs NATO, hát hogy is fogalmazzam. Hogy ne tűnjön nagyon tiszteletlennek. Van egy vicc erről egyébként, és ezzel lassan majd zárjuk is a műsort. Ugye Vladimir Putyin megkérdezi általa a Gerasimov távolban, akkor ő Gerasimov, tö. E, figyelj, a magyarországot, mennyi időt foglaljuk el, Gerasimov mondja, hogy hát, hogyha ellenállnak a magyarok, akkor mm, mind száma, hát, egy hét. és hogy nem ma egy, egy pillanat, elszámolom, akkor egy hónap. Miért? Há, nagyon egyszerű, miért hát, kell várni az üdvözlő beszédeket minden városban? A Na, nagyjából ez a helyzet a mai magyar haderővel. No, hát ennyi félt a mai műsorunkban. Itt volt e, Vargaté Robi, a sport rovat fő, 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 fő 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 szerkesztője. És itt volt Bálint Torsi a vízhang melléklettől, és a műsor elén nem mondtam, elhallgatta a műsorvezető nevét, de hát a, valószínűleg aki hallgatja a műsorunkat, az már megismerkedett a eltéveszhetetlen orhangommal, Igen, Batka Zoltán voltam a belpolitika rovattól, és a műsornak a ható erejét, az pedig a tisztelt kormány szolgáltat, és valószínűleg a jövő héten is bőséggel lesznek hülyeségek a kormány részéről, ebben bízhatunk. Úgyhogy lesz jövő héten is Hol élünk podcast. Várunk szeretettel mindenkit, legyetek itt szombaton velünk. Hajrá Magyarország! Éljen Ferőer. Hajrá Fradi! Mivel tudnánk zárni a műsort. Hallgassuk meg a ferőeri himnuszt, nagyon szép egyébként.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!